0: Herzlich Willkommen bei Druckreif. Mein Name ist Edgar Leitner und ich spreche mit Autoren und Autorinnen. Dabei möchte ich herausfinden, wie sie zum Schreiben gekommen sind, wie sie arbeiten und woher sie neue Inspiration bekommen. Ich möchte euch neue Menschen sowie deren Bücher vorstellen und ihr sollt von ihnen inspiriert werden. In dieser Folge spreche ich mit Jan Basler. Jan hob gleich zu Beginn hervor, dass es nicht nur auf die ganze Geschichte ankommt, sondern auch jedes einzelne Kapitel mit einem starken Satz beginnen und enden sollte. Er erzählte mir, dass Themen wie die Erzähltechnik und der Aufbau einer Story manchmal zu wenig Beachtung bekommen. Wir sprachen über Internetseiten, auf denen insbesondere Fantasy-Autoren und Autorinnen Welten und Weltkarten erstellen können, aber ich erfuhr auch etwas über ein Sprachtraining, das er für sein Hörbuch absolviert. Ihr seid bei Druckreif, heute mit Jan Basler.
1: Also bei mir hat es so mit 14, 15 angefangen. So, da habe ich so recht brutale Kurzgeschichten geschrieben, wie man das so in dem Alter so macht. Ja, da hat sich dann eine blutrünstige Szene eigentlich an die nächste gereiht. Und wie das so ist als Teenager, war ich dann aber auch ziemlich schnell davon gelangweilt. Und dann war es das erstmal. Das hat dann zehn Jahre gedauert, bis ich so in der Mitte meines Studiums war, dass ich das wieder irgendwie aufgefasst habe. Und damals war ich so ein bisschen in die Poetry-Slam-Szene. Also da war ich dran interessiert, fand diese Texte sehr cool, die die Leute da geschrieben haben. Und da habe ich mich selber mal dran probiert. Also so ganz kurze, lustige Geschichten mit irgendeiner Pointe. Und das Schwierige ist, man hat ja selber irgendwie keine Ahnung, wie gut es ist, was man da macht. Und ich hatte eine recht coole Freundesgruppe. Die WG habe ich die genannt. Die habe ich auch äh, mal in meinem ersten Buch eine Widmung draufgeschrieben, extra dafür, weil vor denen habe ich das dann einfach mal vorgelesen. Ja, das waren so fünf, sechs Leute, meine Freunde. Und da habe ich dann zum ersten Mal Resonanz auf meinen eigenen Text erhalten und habe gemerkt, ach, die finden das ja tatsächlich witzig. So, Und das war, glaube ich, für mich der Wendepunkt, wo ich gesagt habe, hey, da kannst du was draus machen, da mache ich mal weiter. Also für mich war wirklich ganz, ganz wichtig, dass ich irgendwie von anderen dann Resonanz erhalten habe und gemerkt habe, es könnte was werden. Und dann habe ich eben angefangen, auch längere Sachen zu schreiben.
0: Kommst du ursprünglich auch aus dem Bereich? Also hast du was aus der in der Richtung gelernt?
1: Ja, also ich habe Deutsch und Englisch studiert, obwohl ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, dass das mich großartig weitergebracht hat im Schreiben. Man denkt jetzt, was studiert man eigentlich, wenn man schreiben will? Das ist schwierig. Ich glaube, Journalisten wären da dann tatsächlich ein bisschen besser dafür geeignet. Weil Deutsch und Englisch, da liest man viel über Dinge, die andere Leute geschrieben haben. Und die einzigen Momente, in denen man dann selber schreibt, sind eigentlich die Hausarbeiten. Und die sind dann doch sehr strukturiert und eingeschränkt in der Möglichkeit des Stils sage ich jetzt mal. Also würde ich sagen, es hat schon geholfen, gerade wortschatzmäßig, aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass sie aus dem Bereich komme.
0: Du hast vor kurzem schon deinen sechsten Band der Reihe veröffentlicht. Was ist für dich am schwierigsten? Der erste oder der letzte Satz einer Geschichte?
1: Also von dem ganzen Buch praktisch, erster Satz und letzter Satz? Mhm. Okay. Ähm, weil ich würde es fast ein bisschen teilen in Kapitel und Szenen erster Satz, letzter Satz, weil eigentlich steht man vor demselben Problem, finde ich, immer wieder. Also man hört es zwar ganz, ganz oft, dass der allererste Satz im Buch mega wichtig sei, ist er auch, ja, man muss den Leser dann schon irgendwie ansprechen, aber dasselbe Problem hat man wirklich bei jedem einzelnen Kapitel. Jedes Mal muss der erste Satz den Leser irgendwie einfangen können. Und genauso muss aber, finde ich, der letzte Satz irgendeine Pointe liegen lassen. Also da muss was im Gedächtnis bleiben. Und deswegen finde ich eigentlich beide fast gleich schwierig. Aber im Schreibprozess versuche ich gar nicht so viel darauf zu achten, sondern ich schreibe dann erstmal. Und wenn mir jetzt nichts Gutes einfällt für den Schluss oder so, dann lasse ich das einfach liegen. Das ist auch eine Sache, die musste ich einfach erstmal lernen, statt dass man dann irgendwie zehn Minuten vor diesem Bildschirm sitzt und sich denkt, ja, du musst jetzt da irgendwie einen Hammer noch rausbringen. Nee, lass es einfach. Und in der Überarbeitung hat man dann noch ganz viel Zeit, darüber nochmal nachzudenken. Und von daher werde ich aber sagen, jetzt als Schlusssatz, der erste und der letzte Satz sind für mich beide gleich wichtig und beide gleich schwer.
0: Dann lass uns da mal bitte ansetzen und über deinen Schreibprozess, Schreiballtag reden. Nimm mich mal mit auf den Weg von der neuen Idee für deine Fortsetzung bis hin zum fertigen Buch. Gehörst du eher zu den Leuten, die die Geschichte wirklich detailliert ausarbeiten oder nur grob strukturieren? Nutzt du bestimmte Programme zum Schreiben oder zum Arbeiten generell? Wie ist dein Weg?
1: Also das hat sich auch über die Zeit, wie du jetzt schon gesagt hast, ich habe jetzt schon sechs Bücher geschrieben, hat sich das auf jeden Fall entwickelt, dieser Prozess. Aber von Anfang an war ich eher in der Schiene des Plotters unterwegs. Also es gibt ja, sagt die Discovery Writer, die sich hinsetzen und irgendwie beim Schreiben entdecken, wie ihr Plot so läuft. Es war von Anfang an nie wirklich was für mich. Also ich brauche schon eine grobe Struktur. Und deswegen, wenn ich jetzt ein neues Buch irgendwie angehe, dann beginnt aber die erste Phase trotzdem erstmal, ich nenne das kreatives Chaos. Also ich sammle erstmal Bildideen, schreibe die irgendwo auf aus alles, was ich finden kann, mein, mein Notebook, mein Handy, meine kleinen Heftchen, wie auch immer. Und dann wird irgendwie alles gesammelt, was ich habe und an meine Korkwand geklebt, weil ich brauche das visuell. Und dann versuche ich, die Sachen zu verbinden. Und dann geht das Ganze schon ein bisschen strukturiert. Also das Chaos wird dann langsam geordnet. Ich schaue, welche Ideen kann ich wirklich verwerten? Was kann ich wirklich brauchen? Was kann weg? Was ist nicht, nicht essentiell für diesen Plot? Und dann gehe ich zu den Programmen, die du jetzt erwähnt hast. Also da benutze ich einmal Papyrus Autor, das ja auch schon eine Plotstruktur hat, die ich eingeben kann. Und Trello, so ein organizer Desktop-Programm, wo ich einfach relativ schnell meine Ideen gliedern kann. Aber das sind dann schon, bin ich schon relativ weit in dem Prozess, dass ich sage, hier ist Akt 1, Akt 2, Akt 3 und diese Szenen sollen da ungefähr rein. Wenn ich dann anfange zu schreiben, ist es aber trotzdem nicht hundertprozentig durchgeplottet. Also die Idee ist da, die einzelnen Szenen stehen, auch die Reihenfolge, aber während ich schreibe, kann sich da noch einiges verändern. Und ich merke dann auch oft, so wie ich mir das vorher überlegt habe, funktioniert es vielleicht in der Szene oder in dem Kapitel einfach nicht. Und dann muss eben auch nochmal was umgeworfen werden. Aber für mich auf jeden Fall Plotten ganz wichtig. Ohne geht's nicht.
0: Wo würdest du die Recherche dann einordnen? Recherchierst du viel am Anfang oder eher im Prozess?
1: Also für mich als Fantasy-Autor... Ist die Recherche jetzt nicht allzu groß? Ja, also man muss manchmal, fällt mir dann irgendwie auf, ja, wie funktioniert das eigentlich mit dieser mittelalterlichen Seefahrt? Ja, aber das kann ich dann tatsächlich während des Prozesses irgendwie kurz nachschauen. Ich versuche solche Sachen eh immer so vage wie möglich zu halten, weil ich persönlich als Leser finde diese Details, gerade wenn ich jetzt keinen historischen Roman, sondern einen Fantasy-Roman lese, überhaupt nicht so wichtig. Mich persönlich langweilt sowas eher, wenn man da zu stark ins Detail geht. Und deswegen ist es bei mir alles relativ grob gehalten. Aber ich will natürlich auch keinen völligen Blödsinn erzählen. Das heißt, wenn ich irgendwie mal wirklich zu so einem Stopp komme im Überblick, halt mal, wie funktioniert das eigentlich wirklich? Was weiß ich, wie, wie reitet man denn jetzt so ein Schlachtraus oder wie schnell ist es oder dann schaue ich das einfach im Prozess nach.
0: Schreibst du jeden Tag und hast du vielleicht eine bestimmte Seitenzahl oder eine bestimmte Anzahl an Wörtern, die du erreichen möchtest oder gibt es eher Phasen, an denen du schreibst, dass du zum Beispiel sagst, dein Zeitraum ist immer das Wochenende und am Wochenende machst du nichts anderes außer Schreiben.
1: Also ich habe jetzt schon das Privileg von meiner Schreiberei zu leben und das heißt, das ist mein Beruf und deswegen schreibe ich natürlich täglich, also unter der Woche. Ich nehme mir meinen Samstag und meinen Sonntag danach raus, wie bei jedem anderen Job auch, da mache ich dann, was ich will. Aber ich schreibe morgens einen großen Junk, das ist eigentlich auch die Zeit, in der mein Gehirn am besten funktioniert, in der ich mich am ehesten aufs Schreiben einlassen kann, weil es kann schon manchmal auch anstrengend sein. Deswegen aufstehen, schreiben, Mittagessen, kurze Pause und dann noch mal eine kleine Session nachmittags. Also so schreibe ich. Und das Ziel, das ich erreichen will, sind normalerweise 2000 bis 2500 Wörter Minimum pro Tag. Das sind etwa fünf bis sieben Seiten, je nachdem. Wo schreibst du? Hast du einen Lieblingsort? Ja, das wäre in meinem Wohnzimmer an meinem Schreibtisch, wo es nicht so weit bis zum Fernseher und in die Küche ist.
0: Dann bleiben wir in deinem Wohnzimmer. Was ist deine größte Ablenkung?
1: Ja, da gibt es schon so einige. YouTube ist ein Problem, aber hauptsächlich ist es tatsächlich äh, Magic. Ich weiß nicht, kennst du das Spiel, das Kartenspiel? Magic the Gathering? Gehört habe ich schon mal, ja. Das ist so ein Trading Card Game, in dem man mit gegen andere Leute spielt und Decks baut. Und ähm, da sind ich und meine Freunde ziemlich heftig drin und ich baue eigentlich permanent Decks. Also an meinem PC ist dauerhaft diese Deckbauseite nebenher auf irgendeinem Tab geöffnet und äh, da verliere ich mich schon ganz, ganz schnell mal drin.
0: Wie ist das bei dir mit dem Überarbeiten? Bist du jemand, der das Buch während des Schreibprozesses überarbeitet? Also wenn du am Ende des Kapitels bist, dass du zurückgehst, alles bis dahin liest und überarbeitest? Oder machst du das wirklich ganz zum Schluss, wenn das Buch durch ist oder der Entwurf fertig ist?
1: Ja, das also ist sowohl als auch. Es kann schon sein, dass ich die Session, die ich jetzt morgens geschrieben habe, nachmittags nochmal durchlese und so grob äh, überarbeite. Also das meiste mache ich auf jeden Fall hinterher. Also deswegen dauert aber auch der Überarbeitungsprozess meistens nochmal so lang, wie es Schreiben fast.
0: Du hast ja schon erwähnt, dass du das Privileg hast, davon leben zu können. Gibt es etwas, was dich am Autorenleben frustriert?
1: Ja, also es ist relativ einsam, muss man natürlich äh, wissen. Also es ist auch so eine Sache, die merkt man dann erst hinterher, wenn man irgendwie mal ein paar Monate nur geschrieben hat und in seiner Bude hockt. Und in Corona ist es jetzt natürlich noch schlimmer. Da hat man ja Gut, da gibt es wahrscheinlich vielen Leuten so, aber für mich ist es ja meistens so, dass ich keinen Kontakt zu anderen Leuten habe, während ich arbeite. Einfach, ich bin zu Hause und äh, das kann schon ein bisschen monoton sein manchmal. Ja, ich würde sagen, das ist äh, das Frustrierendste am Autorenleben.
0: Deine Bücher bewegen sich ja im Bereich Fantasy, Dark Fantasy. Hast du vielleicht ein Thema oder ein Genre, über das du nie schreiben würdest?
1: Sagt niemals nie. Gell? Also ähm, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt überhaupt nicht so das Gefühl, dass ich mich jemals in den Bereich Romantik oder Liebesromane äh, oder sowas verirren wollte. Und momentan sieht für mich auch weniger so aus, als dass ich jemals ein Buch schreiben würde, in dem nicht wenigstens ein paranormaler oder übernatürlicher Aspekt oder fantastischer Aspekt irgendwie drin ist. Das sind die Geschichten, die mir am meisten gefallen. Und das sind auch deswegen die Geschichten, die ich logischerweise am liebsten schreibe. Aber wie gesagt, wer weiß, vielleicht schreibe ich ja mal einen historischen Roman oder sowas.
0: Nachdem jetzt einige Bücher von dir erschienen sind, wie ist dein Vorgehen? Teilst du das Buch, während du schreibst mit anderen und sprichst mit anderen darüber? Oder bekommen andere Leser, Leserinnen es erst zu sehen, wenn du komplett fertig bist?
1: Naja, nee, so dieser Prozess ist für mich auch, Recht einsam. Also, wenn überhaupt, dann erzähle ich mal meiner Freundin was von dem Buch äh, oder rede mit ihr drüber. Lese ihr vielleicht auch meine Szene vor oder sowas, wenn mir was gut gefallen hat. Aber eigentlich kriegen es die Leute wirklich erst zu sehen, wenn ich fertig damit bin. Dann lest zuerst meine Freundin und mein Lektor und dann habe ich, ich habe noch einen Testleser <lacht> und das war es dann tatsächlich auch schon. Danach geht es. An die Öffentlichkeit.
0: Und woher weißt du, dass du fertig bist?
1: Wenn äh, unter meinem letzten Satz Ende steht. Also da ich so ein guter Plotter bin, ja, weiß ich natürlich ganz genau, okay, das ist die letzte Szene, fertig, zack. Also da bin ich mir dann schon immer recht sicher. Zweifelst du an deiner Arbeit? Ja, sehr sogar. Also das ist vielleicht noch so ein Aspekt, der vielleicht sogar noch frustrierender ist als die Einsamkeit. Also für mich ist jedes Buch, das ich gerade schreibe, das schlechteste Buch, das ich jemals geschrieben habe. So geht es mir bei jeder Szene. Ich schreibe was und ich bin überhaupt nicht damit zufrieden. Ich bin so furchtbar, unoriginell. Oh, es passt überhaupt gar nicht in den Flow rein und was weiß ich. Und das sind alles Gedanken, das weiß ich, das ist Blödsinn. Das ist nicht so. Aber ich komme da aus diesem, diesem Teufelskreis irgendwie nicht raus. Wenn ich dann fertig bin und ein bisschen Abstand äh, zwischen mich und das Buch bringe oder nochmal durchlese, dann, dann hat man oftmals so einen Aha-Moment ich irgendwie eine Szene lese und denke, wow, oh, das habe ich geschrieben, das, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Aber sowas sehe ich dann tatsächlich erst, wenn ich irgendwie Abstand habe. Niemals, während ich das schreibe.
0: Das heißt, du liest auch deine anderen Bücher, also der erste Teil ist ja 2017 erschienen du schaust dir auch wirklich die anderen Bücher nochmal an, oder brauchst du wirklich einen längeren Abstand, weil du so lange an dem Buch gearbeitet hast, dass du erstmal nicht reinschauen willst?
1: Ja, also ich habe jetzt keines meiner Bücher nochmal gelesen, nachdem es rauskam. Also wenn, dann halt mal kurz überflogen, weil ich mir irgendein Detail nicht mehr sicher war oder sowas. Aber man liest das eigene Buch ja dann doch sehr oft. Also nach der, nach dem Schreiben bei der Überarbeitung lese ich mein Buch mindestens vier, fünfmal. Und Also dann hängt es einem einfach zum Hals raus. Da war jeder Gag, den ich am Anfang super fand, irgendwann auch nur noch langweilig und nervig. Und also ich habe dann erstmal genug von meinen Büchern. Ich kann mich da absolut verstehen.
0: Gab es eine Rezension, ganz egal, ob positiv oder negativ, die dich berührt hat und die dir im Gedächtnis geblieben ist?
1: Also ich könnte jetzt keine so einzeln rauspicken, jetzt nachdem, er, nachdem ich sechs Bücher geschrieben habe und ein Buch jetzt... Also mein erstes Buch hatte schon fast 200 Rezensionen und das allein ist für mich, also jede einzelne Rezension, gerade am Anfang, war der absolute Oberhammer, wenn die reinkam. Und wenn die dann auch noch sehr positiv war und äh, vor allem die Geschichte eben abgefeiert hat, wo ich dann wirklich gemerkt habe, hey, die Leute, die lesen das ja wirklich, die sind regelrecht süchtig danach. Also das hat mich, das, das lässt natürlich das Autorenherz äh, extrem höher schlagen. Deswegen eine einzelne gibt es nicht, aber alle zusammen super
0: dass du jeden Tag schreibst, hast du schon gesagt. Liest du auch, während du schreibst, andere Bücher? Und sind diese Bücher im selben Genre unterwegs, in dem du schreibst? Oder versuchst du extra, Bücher aus einem anderen Genre zu lesen, um ja nichts zu kopieren, sei es bewusst oder unbewusst?
1: Ja, also zu, zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich sehr wenig lese, tatsächlich. Also ich lese immer irgendwas, aber nie und auch meistens jeden Tag. Aber das sind dann vielleicht, wenn es hochkommt, eine halbe Stunde am Tag. Also, ich bin jetzt wohl auch ähm, durch YouTube und all diese anderen Channels so ein, so ein bisschen verdorben worden, wenn man einfach diese schnelle Belohnung immer braucht, ja, diese kurze Aufmerksamkeit. Ich glaube, das, das wirkt sich schon auch äh, negativ auf mich aus. Früher habe ich sehr, sehr viel mehr gelesen. Aber wie gesagt, ich versuche zu lesen und, und wenn ich das tue, dann mache ich es. Also, manchmal ist es Fantasy in meinem Bereich, manchmal ist es was ganz, was anderes. Ich habe jetzt nicht wirklich das Gefühl, dass sich das irgendwie auf meinen Schreibprozess auswirkt. Klar, man kriegt mal neue Ideen oder man denkt, hey, das ist eine gute Formulierung, das kannst du ja mal merken. Aber ähm, ja, ansonsten eigentlich gibt es da keine Probleme, würde ich sagen.
0: Du hast ja auch schon erwähnt, dass du bisher nicht sagen kannst, dass es ein Thema gibt, über das du nie schreiben würdest. Es gibt ja sehr viele Autoren oder Autorinnen, und Autor, die in verschiedenen Genres schreiben. Wie ist deine Meinung dazu? Sollte man das tun oder ist das eher gegen die Regel?
1: Ja, Regeln gibt es da ja nicht wirklich. Also jeder kann ja machen, was er will. Aber man sollte sich schon bewusst sein, jetzt wo ich mich auch mit anderen Autoren ausgetauscht habe und ähm, mit anderen Autoren auch darüber geredet habe, wie das vielleicht wäre, wenn man zusammen was schreiben würde und dann geht man die Genres durch. Und da habe ich eben von anderen auch schon erfahren, dass wenn sie mal einen Genrewechsel versucht haben, war das meistens, ist es meistens krachen gescheitert. Man sollte sich einfach bewusst darüber sein, dass die Leser ja eine bestimmte Sache von einem erwarten. Wenn ich jetzt meine Leserschaft oder meine Fanbase im Bereich Fantasy aufgebaut habe und ich bringe auf einmal einen Krimi raus, dann muss mir klar sein, dass sehr, sehr viele Leute von meiner, von meinen Fantasy-Fans dieses Buch nicht lesen werden, weil das einfach nicht ihrem Lesergeschmack entspricht. Absolut. Also wenn man kein, ja, also wenn man keine Furcht davor hat, da vielleicht auch mal ein paar Leser zu verlieren, dann kann man das auf jeden Fall machen. Oder man macht es eben langsam und graduell. Oder schreibt unter einem Pseudonym, was ich, denke ich, empfehlen würde, wenn man so einen krassen Cut machen möchte.
0: Was glaubst du, ist der häufigste Fehler, den neue Autoren machen? Hast du vielleicht etwas, was du am Anfang oder erst am Ende gelernt hast, was du schon gerne am Anfang gewusst hättest?
1: Ja, also für die Allgemeinheit möchte ich jetzt nicht sprechen. Aber ich kann dir sagen, was, was, was ich für Fehler gemacht habe, obwohl vielleicht Fehler auch das falsche Wort ist, das ist hier einfach ein Prozess, der sich entwickelt und manche Sachen muss man vielleicht einfach auch mal falsch machen, um sie überhaupt zu lernen. Aber prinzipiell für mich am Anfang wäre auch besser gewesen, ich hätte mich noch mehr mit der Story befasst, die ich schreiben möchte vorher. Aber sowas, sowas weiß man ja vor, ähm, vorher nie. Es kann auch sein, dass ich wenn ich zu viel Zeit in die Organisation der Geschichte hätte stecken müssen, dass ich dann überhaupt nie angefangen hätte zu schreiben. Von daher ist es, denke ich, schon gut gewesen, so wie es war. Aber prinzipiell, für mich persönlich, ich muss sehr viel plotten. Einfach auch, weil ich dann nicht so viel überarbeiten muss. Und Überarbeitung hasse ich einfach. es macht mich fertig, das macht mich seelisch fertig. Und deswegen, umso weniger ich davon machen muss, umso besser.
0: Hast du generell noch Tipps für andere Autoren, Autorinnen, die du mit auf den Weg geben kannst, Ganz egal, zu welchem Thema, von der Vermarktung über einen Verlag, über das Plotten, über die Produktivität, ganz egal.
1: Also ich würde den Leuten als Tipp mitgeben, dass sie sich vor allem auch mit der Erzähltechnik an sich beschäftigen sollten. Das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Und ich finde, wird, darüber wird auch zu wenig geredet. Sonst heißt es immer, wie verbessere ich meinen Schreibstil oder was weiß ich. Und viel, viel zu wenig wird, finde ich, Aufmerksamkeit auf die äh, Storystruktur irgendwie gelegt. Also wie baue ich ein Buch wirklich auf, von Grund auf Akt 1, Akt 2, Akt 3, solche Sachen. Und da gibt es wirklich viele wunderbare Bücher und viele wunderbare Autoren, die einem da diese Technik nahebringen können. Und nur so kann man dann auch mal lernen, solche Regeln zu brechen. Also ich kann nur Regeln brechen, wenn ich weiß, welche Regeln es überhaupt gibt. Und das würde ich auf jeden Fall den Leuten mitgeben. Und gerade speziell im Fantasy-Bereich, habe ich ein paar Programme und ein paar Seiten entdeckt, die auf jeden Fall auch hilf hilfreich sein können. Mir zum Beispiel hilft es immer sehr, wenn ich meine Welt visualisieren kann. So zum Beispiel auf einer Karte oder Ähnliches. Und meine allererste Weltkarte, die ich, die jetzt auch noch in meinen Büchern drin ist, die habe ich mit Photoshop gemacht. Und das hat mich mindestens 200 Stunden Zeit gekostet. Also es war der Hammer. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, ja, aber es war ein Zeitfresser des Todes. Und dann habe ich jetzt ein Programm entdeckt, das heißt Wonderdraft. Das ist extra dafür gemacht, um schnell Karten kreieren zu können. Die sehen toll aus. Ein, zwei Stunden. Und du hast ein ähnliches Ergebnis, sage ich jetzt mal im Groben. Und mir persönlich hilft das ungemein, wenn ich die Landmassen sehe, wenn ich weiß, wie weit sind die ungefähr voneinander entfernt, wie lange würde das jetzt dauern, wenn jemand dahin reist. Und das andere neben den Karten wäre noch World Anvil. Also, Weltenamboss auf Deutsch, worldandworld.com. Das ist eine Seite, die ist speziell eigentlich eher für so Rollenspielmenschen, so Dungeons und Dragons Geschichten, glaube ich. Da kannst du eben so deine eigene Welt erstellen, einzelne Artikel erstellen und die quer verlinken. Und das ist fürs Worldbuilding, Worldbuilding wirklich 1A. Weil, ich brauche so eine Organisation, so eine Struktur. Und wenn ich das irgendwie in alle möglichen kleinen Bücher und Zettel und was weiß ich reinmache, die dann überall bei mir in der Bude rumfahren, dann hat das keine Struktur. Und da sehe ich gleich, was ich bis jetzt gemacht habe. Man hat auch so ein Gefühl von einer Progression, wenn die Welt langsam wächst. Man kann coole kleine Bildchen einfügen. Und mir hilft es schon sehr für die Motivation. Und da haben wir ja gerade eben noch drüber gesprochen. Ich wollte mein eigenes Hörbuch machen. Das ist jetzt auch so eine Sache, die ich finde ich als Tipp einfach, falls es jemanden interessiert. Und für dieses Hörbuch habe ich einen Sprachkurs gemacht. Es gibt's, Ich habe das hier in Frankfurt gemacht, aber es gibt es überall in Deutschland. Und einfach nur, dass man auch mal weiß, dass, dass es solche Angebote überhaupt gibt. Ja, das, das war für mich dann, ich glaube, ein Monat lang ging das, glaube ich. Und pro Woche hat man zwei Sitzungen gehabt. Das ist das ist schon teuer und es ist auch ein großer Zeitaufwand, den man da reinsteckt. Aber mir hat es ungemein geholfen, meinen Sprechrhythmus und meine Aussprache zu verbessern. Ich meine, ich schwäbel immer noch, das hört man auch noch. Aber wenn ich jetzt was vorlese, bin ich in der Lage, das komplett auszuschalten. Und sowas zum Beispiel hat mir ungemein geholfen. Ich weiß nicht, ob mein Hörbuch jemals rauskommen würde, aber sehr viel Spaß gemacht.
0: Also schön. Ich glaube, das haben noch sehr wenig Leute gehört, dass man das einfach so machen kann oder dass es dazu die Möglichkeiten gibt. Genauso wie das Bauen der Welten, das, was du erwähnt hast, da für eine Internetseite. Ich hoffe, dass das ganz ganz vielen Leuten hilft. Auf jeden Fall eine coole Idee. Wir sind auch schon fast am Ende. Lass uns noch ein bisschen über deine Fantasy-Reihe reden. Kronen der Allmacht heißt sie und der sechste Band ist jetzt erschienen. Kannst du mir dazu noch ein bisschen was erzählen?
1: Also Kronen der Allmacht bewegt sich im High-Fantasy- und Sword-and-Sorcery-Genre-Bereich. Also Magier, Magiewesen, also das sind jetzt keine Drachen, aber ich sage jetzt mal Drachen und solche Geschichten. Also es ist wirklich im Gegensatz zu Game of Thrones, dass sich ja doch beispielsweise relativ nah an der mittelalterlichen Welt hängt und wo die Fantasy-Elemente eher so später kommen, ist bei mir von vornherein volle Kanone Fantasy. Also das muss bewusst Bewusstsein. Und äh, es handelt von den Insellanden, einer fiktiven Welt aus einzelnen Insel Inselstaaten. Und diese Welt wird von den Hexern regiert. Und die Hexer, das sind im Prinzip Magier. Zwar sehr, sehr, sehr mächtige Magier, und die beziehen ihre Macht aus drei Quellen: Feuer, Licht oder Tod. Und die können im Prinzip alles machen, was sie wollen. Also die sind so eine Art äh, Super Jedis nochmal. Also das einzige Problem, das diese Leute haben, also, und sie als sie werden auch sehr alt, also mehrere hundert Jahre können sie leben. Das Problem, das diese Leute aber haben, und darum dreht sich die Geschichte, ist, dass sie zunehmend unfruchtbar werden. Das heißt, es gibt sehr, sehr wenige Hexerkinder und die Blutlinien sterben allmählich aus. Und eigentlich ist klar, so die Herrscher dieser Welt, die gehen zugrunde und irgendwann wird es keine Hexer mehr geben. Es gibt aber einen Hexer, den Viktor, König Viktor, der Herrscher über die Sterninseln. Der findet das gar nicht mehr so gut und der will was dagegen machen. Und die Art und Weise, wie er das tut, ist äh, recht brutal. Und die Helden unserer Geschichte versuchen, sich dem entgegenzustellen. Ja. Und der Hauptheld ist Askorn, und das ist einer der letzten Todeshexer. Und ich versuche gerade in der Geschichte auch so die Welt nicht so schwarz und weiß äh, zu malen. Also meine Bösewichte sind nicht voll und ganz böse. Meine Helden sind alles andere als voll und ganz gut. Und das ist irgendwie so der Vibe, den ich den Leuten näher bringen möchte.
0: Würdest du das Buch bestimmten Altersgruppen empfehlen? Hast du da eine Einschränkung oder erstmal gut, gut
1: Frage? Prinzipiell ja. für alle. Ja, ja, gut, dass du sagst, nee, also man sollte schon ein bisschen älter sein. Ich sage jetzt mal so vorsichtig 16 plus oder sowas, <lacht> weil es geht da doch schon sehr brutal zur Sache, auch sexuell halte ich mich jetzt nicht unbedingt zurück, sollte einem auch klar sein. Deswegen danke, dass du mich daran erinnerst. Ja. Also das sollte einem bewusst sein, wenn man an die Bücher rangeht. Da geht es derb zu.
0: Gibt es einen Autor oder eine Autorin, die du mich für den Podcast vorschlagen
1: kannst? Ja, ich weiß nicht, ob du ihn vielleicht schon gefragt hast. Pascal Wokan? Hast ja. du schon gefragt? Ah, mhm. das ist ja lustig. Okay, ja, weil mit dem stehe ich auch so ein bisschen in Kontakt und der hat mir auch am Anfang geholfen. Aber perfekt, dann äh, hast du das ja schon erledigt.
0: Dann habe ich noch eine Schlussfrage für dich. Stell dir vor, die Menschen nehmen ein neues Buch in die Hand und bevor sie zur eigentlichen Geschichte kommen, haben sie vorne ein, zwei leere Seiten und du hast jetzt die Möglichkeit, auf diese Seiten einen Satz, einen Spruch, ein Zitat zu schreiben. Und das, was du dort reinschreibst, wäre für alle Menschen auf dieser Welt sichtbar, egal welches Buch sie in der Hand haben. Was würdest du reinschreiben?
1: Okay, krass. Jetzt jetzt werden die Fragen aber richtig heavy so gegen Ende. Ja, wenn, wenn das auf jedem Buch auf der ganzen Welt steht, dann sollte es ja schon sehr allgemeingültig sein. Und ich glaube, mir fällt nichts allgemeingültig. Jetzt muss ich ein bisschen klugscheißern aus meiner Uni-Zeit äh, nichts allgemeingültigeres ein als der kategorische Imperativ von Kant. <lacht>
0: ähm,
1: ja. Weiß nicht, sagt dir da was? Erwähnt ihn mal gerne. Handle es so, also ich versuche jetzt mal zu rekonstruieren, es ist sowas wie, handel es so, dass du wollen kannst, dass die Maxime deines Handelns zu einem allgemeingültigen Gesetz werden kann. Ungefähr. Das ist jetzt nicht eins zu eins. Es ist ein sehr, sehr komplizierter Weg, um zu sagen, was du nicht willst, dass man dir tu, das fügt auch keinem anderen zu. Im Prinzip. Ja. Und die Idee dahinter ist, dass wenn jeder nach diesem Prinzip handeln würde, dass die Welt eigentlich keine Probleme hätte und jeder würde moralisch perfekt handeln. Und wenn ich so einen Spruch oder einen Satz irgendwie auf alle Bücher schreiben würde, dann wäre es, glaube ich, der. Das ist eine super Botschaft, die unser Zusammenleben hier auf diesem kleinen blauen Planeten sehr viel verbessern könnte, wenn es denn jeder tun würde
0: perfekt. Danke Jan, schön dass ich mit dir reden durfte.
1: Ja, mich hat's auch gefreut. War äh, schön bei dir Gast zu sein.